0: Tolkien Tolkien jako filolog, jako znawca, miłośnik języków, który też władał zresztą bardzo dużą ilością języków osobiście, najpierw ułożył sobie, wymyślił sobie własne języki, a potem wymyślił świat, w którym te języki mogłyby funkcjonować i rozwijać.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 268. odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Odcinek 268. to tym razem rozmowa z gościem. Moim gościem był Piotr Mąka. Piotr zachęca do czytania książek, ale o tym w jaki sposób czytać, Jak zrobić, żeby w ogóle czytać, żeby trawić książki? Rozmawialiśmy w trakcie tego odcinka właśnie. Ciekawe książki polecił Piotr na końcu. Tutaj jedna bardzo popularna, a druga dość kontrowersyjna i interesująca, więc wytrwaj do końca, proszę, jeśli chcesz zobaczyć, o czym rozmawialiśmy. A rozmawialiśmy, tak jak wspomniałem, o książkach, o sposobach, w jakich je czytamy, o tym, które preferujemy bardziej co nam to daje, dlaczego nie czytamy, etc. Więc już za chwilę zaproszę Cię do wysłuchania tej rozmowy. Jednak wcześniej przypomnę, że w odcinku 267, odcinku solowym, mówiłem również o książkach. Polecałem w tym odcinku pięć ważnych dla mnie książek rozwojowych i jestem bardzo ciekaw, czy znasz już ten odcinek, czy znasz te książki i czy na przykład możesz polecić również jakąś swoją, czy jakieś swoje top 5 powiedzmy książek ważnych dla Ciebie. Możesz to zrobić na różne sposoby, możesz zrobić to gdzieś w mediach społecznościowych pisząc do mnie, ale tak naprawdę zapraszam Cię do tego, abyś skomentował, skomentowała to na przykład poprzez aplikację Spotify, bo w opisie tego odcinka jest takie pole Q&A, gdzie możesz taki komentarz lub pytanie do mnie wpisać i gorąco do tego namawiam, również przy okazji tego odcinka rozmowy z Piotrem, do której właśnie teraz serdecznie Cię zapraszam.
0: Piotr Monka ja prowadzę swoją działalność z zakresu tak szeroko powiedziałbym kultury i rozrywki, o tak powiem bardzo szeroko, a wężej to tutaj na, na kanwie tego, o czym będziemy rozmawiali, musiałbym się nazwać twórcą internetowym, to jest takie bardzo popularne ostatnio i tak musiałbym się nazwać żeby oddać
1: sprawę. To to tajemnicze przedstawienie się rozwiniemy za chwilkę. Natomiast ja zawsze pytam gości o to, żeby zdradzili taki sekret, być może, może nie sekret tego, co tak naprawdę sprawdza się, Piotrze, u ciebie w kontekście tej pracy nad sobą, tego samorozwoju, rozwoju osobistego. Z czego korzystasz?
0: Sprawdza się u mnie... To żeby to zabrzmi trywialnie, ja wiem, ale tak naprawdę to najbardziej trywialne, to oczywiste rzeczy, które są powtarzane przez wielu, yy, są dlatego powtarzane m.in. od lat i, i te same, dlatego że się po prostu sprawdzają. I u mnie sprawdza się systematyczność, samodyscyplina i to, żeby każdego kolejnego dnia stawać się, próbować być troszeczkę chociaż lepszy niż w danej dziedzinie, niż w dnia poprzedniego. I to są te rzeczy, na które bardzo mocno stawiam. Bardzo mocno staram się kontrolować siebie pod tymi tymi aspektami, nad którymi pracuję. I no właśnie myślę, że kluczem jest, jest samodyscyplina. To jest, moim zdaniem, słowo klucz, który otwiera te wszystkie magiczne zamki, te rzeczy, które chcemy w swoim życiu zmieniać.
1: A ja tu właśnie wyciągłem książkę, która do mnie przyszła o tytule Siła do samodyscypliny, ale jeszcze jej nie czytałem, więc nie będę jakby o nią zahaczał, tylko tytuł sam mnie zainteresował. Jest to coś, nad czym sam też pracuję. Zresztą ten podcast od pięciu lat ponad już pokazuje się co tydzień, więc jest to jakiś element pracy nad sobą właśnie w kontekście też samodyscypliny. Bo przyznam się tobie, a niektórzy słuchacze mogli już to słyszeć, że ja nigdy nie byłem jakiś szczególnie konsekwentny. Raczej byłem taki, wiesz, zapalałem się na początku, ale... No, Dowieść do końca to nie wszystko mi się udało, więc jakby ten podcast cały czas jest pewnie jeszcze w trakcie dowożenia, no ale tak czy inaczej pokazuje się co tydzień. Piotr, okej, okay, a, a samodyscyplina super, jak z nią pracujesz? Na czym to polega? Moim zdaniem samodyscyplina polega na,
0: właśnie w kontraście do tego, do tej popularnej i totalnie przereklamowanej motywacji legendarnej, polega na tym, że Chcąc, nie chcąc, czasami trzeba się po prostu przymusić do czegoś, yy, czego nam się robić nie chce. Ja na przykład yy, posłużę się jogą, którą staram się robić od dłuższego czasu codziennie rano i chcielibyśmy wszyscy, żeby to było tak, jak na tych pięknych obrazkach Instagrama, ta, kiedy jest słońce nam świeci a rano, my gdzieś rozłożeni na jakimś tarasie, widok na yy, Himalaje czy inne piękne piękne krajobrazy, a my rzeźcy, gipcy, rozkładamy się i z uśmiechem po prostu do, przy akompaniamencie dźwięków gongów tybetańskich się tam gimnastykujemy, ale oczywiście nie zawsze tak jest, nigdy tak nie jest, nigdy tak u mnie nie jest, a często ta rzeczywistość wygląda tak po prostu, że się rano człowiekowi nie chce, że mamy gorsze samopoczucie, że rano jest ciepło, że rano jest zimno, że Pościel jest taka nęcąca, że jest cieplutka, że jest przyjemna. A to, co trzeba zrobić, to, co chcemy zrobić, tylko że to, co, to, co chcemy zrobić czasami wieczorem i zamierzamy sobie, zakładamy sobie, że zrobimy rano, zupełnie inaczej nam się jawi właśnie, kiedy to rano już przyjdzie. Ale te momenty, kiedy się do tego już zmuszamy, to jest brzydkie słowo, ale, ale czasami to jest, moim zdaniem, potrzebne. Te momenty, kiedy się zmuszamy i ta codzienna trochę walka ze samym sobą, sprawia, że te rutyny w naszym życiu się przecierają jak takie szlaki i każdy taki poranek czy każdorazowa sytuacja, z którą się zmagam i wygrywam tę walkę sprawia, że ten szlak jest coraz bardziej przetarty, że ta droga przez dżunglę jest jeszcze trochę bardziej wykarczowana i to jest taki osobisty sukces. Tutaj jest moim zdaniem właśnie klucz do tego. To jest taki mm-hmm. mój klucz osobisty. Biogą, tak się posłużyłem, ale są jeszcze inne rzeczy, które składają się na taką całość, z której jestem, myślę, że w tym momencie już dumny z siebie, mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie ostatnich powiedzmy dwóch lat i jak spojrzę na to tak, tak całościowo, to widzę dużą zmianę w swoim życiu, a ta, ta duża zmiana zaczyna się właśnie od małych rzeczy i od takich codziennych zwycięstw, które się układają w taką mozaikę jakiejś zmiany takiej globalnej, tak bym powiedział.
1: Czyli generalnie można powiedzieć, że wypracowujesz w ten sposób pewnego rodzaju nawyk, który który staje się później automatycznym działaniem bez mała.
0: To ważne słowo, to ważne słowo. No i też tak naprawdę ta cała przygoda zaczęła się już od tak legendarnej książki, o której nie można nie wspomnieć, czyli od atomowych nawyków, które pewnie dobrze znasz i i ludzie, którzy Słuchając twojego podcastu, też zakładam, że duże dużej części tę książkę znają. James Peary i na nawyki, czyli taka Biblia wszystkich tych, którzy chcą przeprowadzić jakieś zmiany pozytywne w swoim życiu. I u mnie też ci o tej książki zaczęło. Wracam do niej. Po niej było jeszcze wiele innych, ale chyba żadna nie była takim uderzeniem. Tak bym to nazwał. Cieszę się,
1: że że po pierwsze podniosłeś temat tej książki i u ciebie akurat kolejność, jeśli dobrze zrozumiałem, była odwrotna, bo ja wcześniej przeczytałem kilka innych książek o nawykach i dopiero ta, którą przeczytałem jako ostatnią tak naprawdę, poukładała mi to wszystko. Jakby ona dopiero pozwoliła mi zrozumieć. Te przykłady, które były tam podane, otworzyły, wiesz, klapkę, że a teraz ja to rozumiem... Wiesz, bo ok, no jakby proces jest znany, jakby w każdej książce poruszany, że mamy jakby impuls, tak, trigger do tego. No nie wiem, zostaw ciuchy przy, przy łóżku, żeby rano od razu nie wskoczyć, żeby iść pobiegać, tak? Później jest jakby to działanie i ta nagroda, no, taki, taki trójkąt. Niektórzy mówią, że już jest tam cztery kroki, na przykład właśnie Clear w tej książce mówił o, o tym, ale. To jest wszystko takie fajne na papierze. To się wszystko o, tak się fajnie o tym czyta, ale zupełnie inaczej jest działać z tymi, budować realnie. Wiem, bo też doświadczałem, sam eksperymentuję. Praktycznie staram się z każdej książki coś jednak wyciągnąć. Jeśli nie praktyczne narzędzie, to chociaż jakąś głębszą refleksję. To w kontekście książki, którą aktualnie czytam. Ale do rzeczy, bo my sobie taki przydługi wstęp trochę zrobiliśmy, co mnie bardzo cieszy. Lubię takie rozmowy. Ja tylko słuchaczom muszę wyjaśnić, dlaczego z Piotrem dzisiaj rozmawiam, ponieważ jak wydałem swoją książkę i patrzyłem na różne bardzo ładne profile, to właśnie bardzo spodoba mi się profil Piotra na, na Instagramie, to w jaki sposób komunikuje i zachęca do czytania, inspiruje. Zresztą w swoim bio napisał książki Rozwój i Inspiracje. I to jest też bardzo spójne i zgodne z takim moim przekonaniem. U mnie bardziej jest ten rozwój, inspiracje i książki trochę później, ale zaraz o tym będziemy rozmawiać i się pewnie wyjaśni dlaczego. No ale zapytam, ponieważ tych książek u ciebie jest ogrom i i, i zapewne czytasz ich wiele i duża część twojej pracy jako twórcy, o którym mówiłeś internetowym, polega na tym właśnie, aby je czytać, a później w jakiś sposób recenzować. Czego szukasz w książkach, Piotrze?
0: To jest tak dobre pytanie, jednocześnie tak trafne i tak otwarte, że muszę się chwilę zastanowić, ale będę się zastanawiał mówiąc. <śmiech> się starał. Pewnie wiele można by rzeczy powiedzieć, bo ja też staram się nie ograniczać jakoś bardzo, chociaż moim takim konikiem zdecydowanie jest fantastyka. Jest mhm. fantastyka, w której szukam przygody, odskoczni, chociaż trochę też takiego zwierciadła rzeczywistości, bo mówi się, że fantastyka wbrew pozorom, mimo tego, że jest bardzo często zupełnie oderwanym światem, można by powiedzieć, nawet odklejoną od rzeczywistości, na zasadzie takiej, że uciekamy w coś zupełnie odrealnionego po to, żeby wyrwać się z tej naszej rzeczywistości, ale moim zdaniem naprawdę dobra fantastyka jest takim trochę zwierciadłem, w którym się nasza rzeczywistość przegląda i naprawdę dobry autor pokazuje nasze bolączki, nasze problemy realne, rzeczywiste czy polityczne, społeczne, kulturowe, religijne, jak, jakkolwiek byśmy to ugryźli przez trochę, innym, przez trochę inny pryzmat, przez pryzmat trochę innej rzeczywistości, co pokazuje, że pewne rzeczy, pewne schematy ludzkie, zachowania są aktualne i byłyby aktualne tak naprawdę w każdych warunkach, to jest dla mnie ciekawe, a więc przygoda, a więc jakaś nowa perspektywa, doświadczenie, oczywiście też rozrywka, bo, bo, bo książki czytamy też dla rozrywki, ja czytam dla rozrywki. No i taką drugą gałęzią obok tej fantastyki są właśnie książki naukowe i z zakresu rozwoju osobistego, tak szeroko pojętego. Mhm. No i tutaj bardziej ta inspiracja i bardziej ta motywacja i staram się to wszystko na tych swoich profilach w mediach społecznościowych połączyć w jakąś taką sensowną całość. Co czasami jest trudne, bo nie każdemu, kto czyta fantastykę po drodze jest do popularnej naukowej literatury i w drugą stronę, ale tak mi w duszę gra i tak to wypływa ze mnie, więc staram się tak to robić, żeby było to w miarę atrakcyjne i bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałeś, że za ten komplement, bo to szalenie miłe było, że Twoim okiem i Twoim zdaniem to się trzyma wszystko
1: kupy. Tak, trzyma się kupy i, i trzyma się też kupy w związku z tym, co przez chwilą powiedziałeś, to jest jakby bardzo autentyczne, tak? zgodne z tym, co, co sobą reprezentujesz przy okazji tego profilu. Ja go przeglądałem kilka razy, przeglądałem chyba też TikToka, jak się nie mylę, bo też tam cię znalazłem i, i podoba mi się też ten dystans twój do, 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 i do siebie i do tego, co, co publikujesz w jakiś sposób, to nie jest jakieś tam sztywne i takie sztampowe, jak to... Często można spotkać, tak, książka pokazana drugą stroną grzbietu i dopiero gdzieś pod koniec pokazana autentycznie okładka, a u ciebie jest jakby trochę się tam dzieje, o tak bym powiedział, trochę się tam dzieje i, i faktycznie no, nie, niektórym może jakby się nie kleić ta treść fantastyczna i, i naukowa czy rozwojowa I ja faktycznie mam tu u siebie na regale praktycznie same takie rozwojowe, biograficzne książki, Ale pamiętam, że miałem okazję też przeczytać kilka książek i dwie pamiętam. Utkwił mi tytuł i autor po prostu i jakoś tak to ze mną jest. To był, nie wiem, może kojarzysz, to stara książka i nie za duża. Trzy stygmaty Palmera Eldricha to jest... no właśnie, teraz mi właśnie, no, tak jak zacząłem mówić, to mi uciekło, ucio, uciekł mi a, a autor tej książki e, i później chyba jeszcze Ubik tego samego autora, jak się nie mylę. Ubik. Więc... Ubik
0: aha, czyli to mówimy o Filipie Diku. Tak, Filip K. Dick, dokładnie tak. Tak, Więc tak, tak, mi tak. Mi bo Ubik już... to oczywiście kojarzy Tej pierwszej, którą wymieniłeś, nie, ale, ale Ubik to jest oczywiście... Tak, to już naprowadziłeś no, na właściwy
1: tonie. No to super, no to jednak to też pokazuje, że faktycznie jesteś miłośnikiem tej literatury, skoro po tytule od razu ci szybko przyszedł autor do głowy. Super, wiemy czego szukasz w książkach. Cieszę się bardzo, że, że dzielisz się tym. Ja myślę, że takie profile jak twój, takie osoby jak ty są bardzo potrzebne, bo niestety w statystykach... Hmm, polski, ale też nie tylko, ta czytelność, chęć czytania i, i realne czytanie no jest, bym powiedział, fatalne. Jakby Wyniki są, mhm. są słabe. Co ciekawe, ja słyszałem, czy czytałem takie, takie opracowanie, gdzie utkwił mi jeden taki akapit, w którym było, że my więcej książek potrafimy kupić niż przeczytać. I trochę ja się w to wpisuję. Bo mam pełny regał tutaj książek i taka Nesterta niedawno, która przyszła do mnie, jestem na biurku, muszę się zastanowić, jak to teraz tu wrzucić, i być może któreś przeczytane, z którymi ciężko się rozstać, gdzieś będą musiały wylądować. Ale właśnie namawianie w ciekawy sposób pokazywanie, co ciekawego w tej książce można znaleźć, jaka ta książka jest. Myślę, że każdy ktoś jakby u Ciebie coś znajdzie na tym profilu. Więc to jest myślę, że bardzo bardzo fajne. Natomiast zastanawiam się i dlatego też Ciebie zaprosiłem, żeby o tym porozmawiać. Z czego może wynikać to, że my czytamy tak mało? Jak myślisz?
0: Przede wszystkim to... Może sam się naprowadzę na jakąś odpowiedź taką sensowną. Zacznę od hmm. tego, że ja działając w tych tak zwanych, uwaga, uwaga, book mediach, bo tak to jest określane, że te, te, wszystkie, tak, tak. te wszystkie media społecznościowe, które mówią o książkach, to takim ogólnym hazłem wspólnym.
1: Jesteś bookworm, jak to mówią, tak?
0: O tak, tak, tak. Troszeczkę jest tak, że funkcjonujemy w pewnej bajce. I to nie jest nic złego oczywiście. Ale otaczamy się takimi ludźmi, którzy czytają i którzy też mówią o książkach i tych książkach. Ci, czytają, którzy więc...
1: czytają, otaczają się takimi ludźmi, tak, którzy jest. czytają. Tak, to żeby tak, tak zbudować tą bańkę. Tak, tak. Dokładnie. Więc żyjemy w takiej, takiej bańce, i
0: ona jest oczywiście dobra, bo to jest fajna bańka, ale można odnieść takie wrażenie, że po prostu ta niereprezentatywna próbka wskazuje nam, że wszyscy dookoła czytają książkę, mm-hmm. ale tak mm-hmm. nie jest. Dokładnie. Jak spojrzeć na rynki, wydawnicze państw dookoła nas na rynek niemiecki, no niemiecki jest w ogóle nieporównywalnie większy, ale nawet czeski rynek książki, to tam przede wszystkim i ten odsetek czytających jest większy i ilość wydawanych książek, tytułów rocznie jest większa, więc to wszystko jest tak jakby bardziej rozdmuchane gdzieś za granicą, a u nas mimo tego, że jesteśmy dużym europejskim krajem, to cały czas gdzieś ten odsetek jest niestety niezadowalający, Ja mam dosyć duży kontakt z młodzieżą, tak się składa, dlatego że, nie wiem czy to wiesz, czy to, wychwyciłeś gdzieś tam, bo też nie mówię o tym wiele, czasami tylko wspominam, ja prowadzę od 13 lat grupę teatralną amatorską i to polega na tym, że tę grupę zakładaliśmy, kiedy ja miałem lat 22 i mniej więcej z rówieśnikami, nie, ale w pewnym momencie ci moi rówieśnicy odpadli i dołącza do mnie co roku coraz to nowsza młodzież taka licealna powiedzmy, czyli oni są cały czas w tym samym wieku lat od 16 do 19, tylko ja jestem co, coraz starszy, więc, więc mam kontakt z coraz młodszymi ludźmi od siebie i to są Jak, ludzie... to, jak
1: to fraszka chyba ształtingera, ja byłem stały, tylko one się zmieniały. To czegoś innego dotyczyło akurat, ale, ale faktycznie ty jesteś stały, to twoja ekipa się zmienia. Tak,
0: tak, moja ekipa się zmienia, ja jestem, ja, ja jestem stały, ale co zauważyłem, do tej grupy teatralnej, z której jestem w ogóle bardzo, bardzo dumny i to jest takie moje trzecie dziecko, jak się zawsze śmieję, chociaż chronologicznie pierwsze, <śmiech> Raczej dołączają t- takie osoby o dosyć otwartym światopoglądzie. To są ludzie aktywni, kreatywni, młodzi, którzy, którzy udzielają się w różnych miejscach. Ich jest wszędzie pełno i raczej czytanie to nie jest jakieś coś obcego dla nich, ale zwyczajnie nie mają czasu. Mhm. I mówię to totalnie z ręką na sercu. Ci młodzi zaangażowani ludzie nie mają czasu na czytanie, bo y, lektury szkolne, które no, czytają mniej lub bardziej sumiennie, ale czytają, Ilość zajęć dodatkowych, szkolnych obowiązków, projektów zewnętrznych i tak dalej, zajęć pozalekcyjnych sprawia, że oni po prostu nie mają czasu na czytanie książek tak po prostu dla przyjemności. Nie mówię oczywiście o tych, którzy są w tej bańce book mediowej i są takimi totalnymi świrami książkowymi. Oni zawsze znajdą czas, oni nie zjedzą, ale czytają książkę. Ale tak statystycznie młodzi ludzie po prostu mają mało czasu na czytanie książek i chyba ten pęd życia w ogóle nie tylko młodzieży, ale wszystkich e, ludzi sprawia, że po prostu no, mało czasu jest na czytanie książek. Łatwiej jest wieczorem jednak odpalić tego Netflixa e, i oddać się takim rozrywkom mniej wymagającym, kiedy jest coś podsunięte pod nos i wystarczy sobie paluszkiem przysuwać po pilocie, a ta książka jednak wymaga tego, żeby troszeczkę na tym się skupić. Nie wiem, czy to jest dobre wytłumaczenie. Może, jest, mm-hmm. może są inne i bardziej racjonalne i głębsze, ale chyba trochę ten pęd życia Sprawia, ja mam że... kilka pomysłów
1: i ciekaw jestem, jak, jak, jak ty podejdziesz do tego, co, co mnie przyszło do, do, do głowy. Mm-hmm. I zgadzam się z tobą, to, to po pierwsze, bo faktycznie wydaje mi się, że kwestia... Ja braku... Przepraszam, przepraszam wtrącę
0: się tylko jeszcze. Tak. Przypomniałem mi się jedna rzecz. Zobaczymy, czy ty o tym powiesz, jeżeli
1: nie powiesz, to ja powiem. <laughs> Okej, okay, dobra. Jedna to jest właśnie ta związana z, z brakiem czasu, ale tu od razu jako, no niestety, ja ten frik rozwojowy z kolei mógłbym uderzyć i powiedzieć, to znaczy, że książki nie są na, jakby wysoko na liście priorytetów danego dnia, bo wszyscy mamy tyle samo czasu, nie? Więc jeżeli ten frik książkowy Ręba. i inne osoby potrafią znaleźć e, czas na książki, to znaczy, że nie robią czegoś, co robią ci, którzy czasu na książki nie mają. tak? Jak, to, to jest jakby. E, no, no nie da się inaczej, no jest koło życia, jest 24 jest, jest na dobę, 8 na sen, e, trochę na pracę i, i jakby faktycznie tego czasu może być mniej i pytanie, jak go lokujemy. To jest jakby pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. <śmiech> I druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, bo owszem, są biblioteki, których, z których korzystają ci, którzy lubią czytać, czy, czytają, no bo też jakby jak ktoś bardzo dużo czyta, to nie jest w stanie kupić tyle książek, co jest w stanie przeczytać. I, i to jest super. Natomiast... Dużo osób chce mieć książki, uwaga, ja trochę tak wystawiam się też, chce mieć książki, żeby je czytać, ale jest trochę tą drugą nogą w tej bajce nie mam czasu na czytanie. Z wielu powodów. Nie? Ja też mógłbym pewnie zaraz lista jakąś dać, tu podcast, tu praca zawodowa, tu jakieś aktywności, szkolenia, treningi i tak dalej. Ale ja z kolei staram się znaleźć zastępstwo i o tym też za chwilkę będziemy rozmawiali, ale dlaczego mówiłem o bibliotekach i tym, że chcemy mieć książki? Bo tych, których na książki stać, to być może je mają i może z czasem wrócą do tego czytania, czy będą je czytać, ale jednak część książek, no nie wiem, czy one należą do, do tanich w porównaniu do do rynków niemieckiego czy czeskiego, o którym wspominałeś, czy masz jakieś takie analizy, które by to potwierdziły, ile książek z wynagrodzenia możemy kupić, tak jak czasami się robi takie porównanie, ile litrów paliwa z wynagrodzenia można kupić tu, w Stanach, w Niemczech i tak dalej, nie? Bo to to myślę, że też może być takie takie odniesienie, że, że one kosztują być może różnie. No i tak jak powiedziałeś, ten czas, trochę pojęcie względne, ale zapewne bardzo często jako argument, dlaczego nie czytam, tak, jakby kogoś zapytać, nie mam czasu na książki. Tak? To faktycznie będzie pewnie numer jeden odpowiedź.
0: Ja wiesz co, takich danych, ile możemy kupić za średnie wynagrodzenie książek nie analizowałem, chociaż one gdzieś tam na pewno są oczywiście. Mm-hmm.
1: I, mm, albo czy tak, skupy... Przyjmując jakąś średnią cenę książki, przecież one mają jednak jakiś, jakiś rozstrzał. Nie? Tak, tak, tak,
0: oczywiście. Pewnie nawet kiedyś takie dane widziałem, ale być może zapomniałem i teraz nie potrafię nie chcę, nie chcę kłamać. Nie, ale dyskusja w ogóle na temat ceny książki jest podniesiona znowu. Jest znowu podnoszona, dlatego że w ostatnich, powiedzmy, dwóch latach, półtora roku ta cena znowu poszła do góry w związku z sytuacją na świecie, bo książki po prostu drożeją tak jak wszystko drożeje. Mhm. I ten rynek też to bardzo mocno odczuwa. Chociaż wydaje mi się, że. Że cena książki urosła nieproporcjonalnie mało w porównaniu do
1: tak, inflacji to, i wzrostu to, to, cen innych towarów i usług. To na pewno. Jest, ja, tak wziąłem, ja, tak, argument. ja tak wziąłem cztery książki, pierwsze z góry i e, najtańsza kosztuje 44,90, najdroższa w cenie drukowanej na, na, na książce e, 139,90, więc to no, rozdział jest duży. Natomiast faktycznie średnia książka przy tych umowach wydawniczych. To w okolicach 50 zł myślę, że trzeba przyjąć, że to jest taka średnia cena.
0: Tak, myślę, że tak, myślę, że tak, tak można przyjąć. Da się złapać oczywiście książki. Teraz księgarni internetowe przyścigają się w promocjach, tak naprawdę. Mm-hmm. Jeżeli ktoś chce, to, to, to da się te książki znaleźć, złapać też taniej, ale myślę, że tak trzeba przyjąć. Z tym, że tak jak powiedziałem, właśnie jeżeli chodzi o wzrost cen taki ogólny, to ta książka moim zdaniem nie, nie podrożała proporcjonalnie do innych towarów i usług, no ale inne towary i usługi są takie obligatoryjne i tutaj my bardziej odczuwamy wzrost ceny książki dlatego, że ona jest takim dobrym, fakultatywnym bardzo, czymś, czego co chcemy mieć, ale niekoniecznie mieć musimy mhm. i to chyba dlatego, ale ta rzecz, która mi się przypomniała, o której no myślę, właśnie, w pierwszej ciekaw, kolejności... Ciekaw byłem, czy do niej wrócisz. <laughs> wrócę, wrócę. Myślę, że w pierwszej kolejności o tym powinienem powiedzieć uważam, że edukacja szkolna po prostu zabija nam do czytania. O I właśnie, wiecie, że... to, jest, tak,
1: to mi przeszło tak. przez myśl i w trakcie mówienia też mi uciekło, że nie tylko do czytania książek, ale generalnie do uczenia się jest jakby proces uczenia się, który chcesz czy nie chcesz, on trwa całe życie, on powinien trwać całe życie. Natomiast edukacja tak skutecznie zniechęca do nauki, że młodzi ludzie jak tylko skończą czy to średnią szkołę, którą no, jednak wypadałoby chociaż mieć tą maturę, lub ci, którzy idą dalej na studia, bo wypadałoby mieć dyplom, czy to um, in, licencjata, czy, czy, czy magistra, czy inżyniera, to później już po prostu nic, 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 koniec, koniec. Po prostu zakłóć, zdać, zapomnieć i, i, i tyle. Dopiero z czasem, gdzieś być może, jak idziesz do pracy, i okazuje się, że jednak fajnie byłoby się czegoś nauczyć, tu się rozwinąć, tu jakieś szkolenie, tu książkę poczytać i znowu wracamy na te tory, tylko pobudki są zupełnie inne, te motywacje stojące za tą nauką są zupełnie inne i też podejście wtedy do tej nauki jest zupełnie inne, bo wiemy, że ona nam konkretnie coś da, bo uczymy się jej po to, żeby być lepszym na stanowisku pracy, czy lepiej robić swój biznes, a w szkole uczyliśmy się, bo trzeba się nauczyć, bo trzeba mieć ocenę na koniec, bo trzeba dostać dyplom czy coś takiego, przy czym no, mam dwójkę dzieci, prawie oboje dorosłych, w sensie syn 21, córka 17, więc oni nieraz przychodzą z taką refleksją po co mi to? liczby zespolone, czy czy jakieś inne tam trudne faktycznie obszary, których faktycznie może nigdy nie będą wykorzystywali, no ale ktoś ten program układał, więc masz rację, 100%, do nauki edukacja na pewno zniechęca i myślę, że też mocno odciąga jednak od czytania, nie zachęca bynajmniej do do czytania książek. Nie zachęca, no
0: to jeszcze tylko może takim jednym zdaniem, ten moment, czyli ta edukacja no chociaż wydaje mi się, że że jednak książki w tej edukacji wczesnoszkolnej nie są takie złe, że to się ten ten zły moment zaczyna się jakoś później, może z tym to należałoby jakoś uporządkować. Zniechęcają do książek, bo pokazują książki, których nie śmiem podważać wartości, bo bo, bo to byłoby też bzdurne, ale gdybym teraz miał jakieś książki z dzisiejszych, takiej współczesnej literatury wybrać do, do, do kanonu, to na pewno nie zaczynałbym od wciskania uczniom książek Olgi Tokarczuk czy, czy Jacka Dukaja, które są trudnymi książkami, które są bardzo wartościowymi lekturami i których war- wartość jest po prostu no, trudna do wyrażenia, ale one nikogo nie zachęcą do czytania, tylko po prostu zrobią komuś kuku. I, i tutaj moim zdaniem też jest właśnie, właśnie problem i mm. dziwię się, że nie pomyślałem o tym jako o pierwszym.
1: Super. No, bardzo się z Tobą zgadzam, faktycznie. no widzisz, Czyli jednak myślimy w tym temacie podobnie. Mm. Kolejna rzecz, kolejna rzecz jaka, ale nie dobra, to, to, to pociągnę jeszcze ten temat trochę tych, tych lektur. Bo faktycznie Tokarczuk, tak jak powiedziałeś, to jest literatura trochę wyższych lotów. To znaczy dla osób, które już powiedzmy są dojrzałe w pewnym sensie, literacko chociażby. Młodzież szkolna może się trochę z tym męczyć, ale popatrz, jakie inne lektury są. Nie? W sensie no te lektury, które dzisiaj są, ta lista lektur, dużo tych lektur, są, które są na tej liście dziesiątki lat niemalże, one hmm. też nie są niczym zachęcającym. Może warto je przeczytać, ale czy warto je przeczytać jako lektura? No to tutaj nie mam pewności. Natomiast jest masę książek, które są proste. Czyta się je szybko, wnoszą duże wartości. Czy mogą wnieść duże wartości? I o nich można ciekawie podyskutować. Pierwsza ja pierwsza z brzegu, która mi tu przychodzi, cztery umowy na przykład Ruiza. Zresztą dzisiaj o niej mówiłem w odcinku podcastu. Prosta książka, szybko się ją czyta i zawiera w sobie... No taką esencję można powiedzieć trochę, nie? Czy dyskusyjny trochę Kiyosaki z bogatym ojcem, biednym ojcem, tak? no to też książka, którą można powiedzieć wiele może nauczyć młodzież. Czy, czy porzut, jakby ta kwestia wiarygodności Kiyosaki, Kiyosakiego to jest jakby zupełnie inny wątek, ale to, co jest w tej książce, bardzo wiele osób, które ją przeczytało, traktuje ją jako otwierającą, jako taką budującą wyobrażenie finansów, tak, osobistych. Tak, nie i to więc... jest
0: pięknie to powiedziałeś to jest słowo, to, otwierające, to otwieranie w ogóle na jakąś perspektywę jest też bardzo ważnym słowem, takim kluczem, bo jest ja sobie myślę, że taką podstawową analizę utworu, taką literacką można zrobić na, 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 wielu, na wielu książkach, tak naprawdę na każdej sensownej książce, to nie musi być potop, tak. nie, a taką wartością dodaną byłoby Nawet nie wiem, czy nieważniejszą sprawą od zanalizowania utworu byłoby po prostu zachęcenie ludzi i otwarcie, tak jak powiedziałeś, na na kwestię czytania książek, czymś, co po prostu młodzież wciągnie i pochłonie i otworzy na, na nowe rzeczy, a nie zniechęci.
1: I myślę też jeszcze, że kwestia praktyczności tej literatury też mogłaby mieć znaczenie, czyli nie chodzi o to, żeby czytać tylko książki praktyczne, które twardych rzeczy mnie nauczą, bo pewnie jakąś literaturę piękną, nie wiem czy akurat nad Niemnem, ale jakąś można wrzucić, ale... Dać też coś, co jak ktoś przeczyta, to powie czegoś się z tej książki nauczyłem. O, nie, nie tylko pisać pięknie o krajobrazach czy, czy o uczuciach, ale właśnie jakąś wartość, bo inaczej patrzę dzisiaj na pieniądze, albo inaczej patrzę na organizację czasu, albo inaczej patrzę na to, że jak coś dzisiaj robię, to za 10 lat będzie to miało taki, a nie inny efekt. Nie? Tu mówię o na przykład, nie wiem, efekcie kumulacji, który też mi się bardzo podoba ta książka. Darena Hardego, więc myślę, że to jest też trochę taki przedmiot do dyskusji, żeby tą listę trochę wymieszać takimi książkami przydatnymi życiowo i tymi, które mają otworzyć uczniów w tym wypadku jeszcze na na, na piękno, na sztukę, na, na kulturę, którą ty też bardzo mocno się przecież zajmujesz chociażby kółkiem teatralnym, o którym powiedziałeś. Słyszałem o aktorstwie, ale nie nie połączyłem kropek z tym tym kółkiem teatralnym, teraz tak mogę powiedzieć. Piotr, dobra, no to pytanie, ty się zajmujesz, dużo czytasz. Mówimy o tych, którzy są frikami czytania i o tych, którzy mówią, że nie mają czasu, czyli takie dwa fronty można powiedzieć. Jakie wskazówki mógłbyś dać dla tych, którzy chcą czytać, a dzisiaj mówią nie mam czasu, czyli prokrastynuję tak naprawdę czytanie, bo znajduję inne rzeczy, czy czy to Netflix, czy jakiekolwiek inne, które nie pozwalają mi czytać, czy nie mam tego czasu. To co takiego można byłoby zrobić, żeby tak powolutku w to czytanie wchodzić? Co byś polecił?
0: Co się u ciebie sprawdza? Może tak. Co się u mnie sprawdza? Piękne słowo, bardzo popularne dywersyfikacja. I tutaj wrócimy teraz do, do, do platform, do platform wrócimy, bo cudowna rzecz, jaką są audiobooki. Ja sobie nie wyobrażam życia już bez słuchania książek, a to też ciekawostkę, bo pamiętam swoje pierwsze zatknięcie z audiobookiem, które zakończyło się kompletną klapą. To była totalna porażka i myślałem, że to jest coś zupełnie nie dla mnie, bo ja też dużo na tych swoich profilach w mediach społecznościowych rozmawiam z ludźmi i to jest piękne, jak ludzie przychodzą i piszą mi wiadomość na przykład, że obserwuję Cię od pół roku, nigdy się wcześniej nie odzywałem, ale przeczytałem jakąś książkę z Twojego polecenia i się wkręciłem. I w ogóle ludzie, którzy gdzieś tam trafią z odchłani internetu po jakimś filmie, po tym rejdziecie instagramowym czy po jakimś filmie na TikToku i nagle wy za jedną, za drugą książkę, a potem odzywają się po roku i mówią, że wkręci się w czytanie, ale też właśnie rozmawiam i dużo osób mówi, że audiobooki nie są dla nich, bo nie potrafią się skupić, bo uciekają im myśli, ale ja bardzo, bardzo namawiam do tego, żeby jednak dawać szansę i na zasadzie praktyki to wyćwiczyć, bo i audiobooki, i e-booki, czyli te książki elektroniczne, to są metody moim zdaniem na to, żeby sobie to czytanie i uatrakcyjnić i sprawić, że ono jest dla nas bardziej dostępne, bo ja czytam i w papierze, i czytam i na czytniku, i słucham książek. Tak naprawdę książka towarzyszy mi prawie, że przez cały czas, więc zawsze jest jakieś wyjście, jeżeli tylko się chce, to taką czy inną platformą, ścieżką da się do tej książki dotrzeć. Nie musimy wozić ze sobą cegiełki w tramwaju czy w metrze, bo mamy ze sobą czytnik czy słuchawki, możemy zmywać naczynia czy sprzątać ze słuchawkami. Więc na dobrą sprawę nie ma ucieczki takiej, nie ma wytłumaczenia, że uciekamy od tej książki, bo ona zawsze jest nas w stanie złapać, jeżeli tylko chcemy, jeżeli tylko chcemy, więc ta dywersyfikacja tych platform czytania to na pewno i uważam, że tym, co nas odciąga od czytania są, no niestety rozpraszacze pod tytułem telefon, internet, te wszystkie elektroniczne gadżety, które Łatwo powiedzieć, no bo ja sam działając w mediach społecznościowych działam... Zachę- w Zachęcasz telefonem. do tego, żeby tam być, żeby jednak tak. chodzić na ten twój profil, prawda? <gry> oczywiście, to, to, to teraz mam takie rozwojenie jazii, troszeczkę dwubiegunówka, bo z jednej strony oczywiście chcę, żeby ludzie za, za mną byli i oglądali, śledzili, a z drugiej strony sam nieraz mówię, że ten telefon warto po prostu wyciszyć, odłożyć do drugiego pomieszczenia i skupić się na książce, bo, bo im więcej jesteśmy offline... Ty więcej mamy, jestem przekonany, i czasu, ale też takiej uważności, przestrzeni w głowie, żeby się otworzyć na coś innego. Więc niech to będzie książka.
1: Mhm. Wiesz, to jest dużo takich ciekawych e, grafik, jak już mówimy o mediach społecznościowych, bo tam je znaj- znajdowałem do tej pory. I, I one są czymś, co działa na mnie przynajmniej, jak taki trochę impuls, taka zachęta, kiedy. E, Ten obraz, który mam teraz przed oczami i spróbuję go opowiedzieć. Jeden obrazek to, kiedy dziecko siedzi przed telewizorem i cień tego dziecka ze światła rzucanego z telewizora to jest po prostu cień tego dziecka. I drugie dziecko, zapewne znasz tę grafikę, a, a, a drugi obrazek pokazuje dziecko, które siedzi z otwartą książką i tak jakby z tej książki padało światło i cień, to są po prostu fantastyczne obrazy, to znaczy no nijak się tego nie da zinterpretować, jak tylko to, że to jest ta fantazja, to jest ta wyobraźnia, to jest to coś, co pobudza um, do myślenia I, i tak się dokładnie dzieje, kiedy ja na przykład czytam, ja czytam bardzo powoli, jeśli czytam książki, a nie słucham ich, bo, bo ja mam w głowie film. Mnie się wtedy to dzieje. Ja, ja, ja tam jestem. Nieważne, jaką książkę czytam, to mniej więcej tak jest. Okay, no Jak to są książki rozwojowe, to trochę trudniej, ale nawet w tych książkach rozwojowych są jakieś opisane sytuacje, case study, cokolwiek. Można sobie to wyobrazić, jak to się tam działo i myślę, że to jest też fantastyczne. Ja tylko, żeby zamknąć to pytanie, bo za chwilkę przejdziemy jeszcze do platform, to chciałbym, czy czy być może potrafisz to mniej więcej oszacować, jaki udział ma która platforma? Ile czytasz w książkach drukowanych, ile to są e-booki, a ile słuchasz audiobooków?
0: Myślę, że... Czy na pewno najmniej czytam książek elektronicznych na czytniku. Tak na dobrą sprawę to czytnik w tej chwili służy mi do tego, żeby zapoznać się z jakimiś propozycjami wydawniczymi, z jakimiś książkami, które jeszcze nie są książkami, za chwilę może będą, albo jeszcze nie są wydane, bo też dużo takich po prostu książek do mnie przychodzi mhm. nie po to, żeby ewentualnym patronatem je objąć, albo jakąś taką opieką medialną. I to powiedziałbym jest, no w porywach może do 15%. Mhm. Zdecydowanie wygrywa papier. To jest takie, myślę, solidne 50-60%, no i reszta na audiobooki, chociaż są takie momenty, są takie dni czy tygodnie, kiedy audiobooki nawet zdają się przeważać, bo gdzieś tam w tej bieganinie, ja korzystając z tych słuchawek, z których teraz korzystam, się czuję na tyle swobodnie dzięki nim, że tak naprawdę tego audiobooka wykorzystuję w każdej możliwej chwili, jadąc po dziecko do szkoły, czy idąc na krótki spacer, więc, więc gdyby zliczyć te wszystkie e, te wszystkie minuty i godziny przesłuchane, to, to pewnie okazałoby się, że w jednym tygodniu jednak audiobooki wygrały z papierem.
1: Mm-hmm. No tak, no bo to jak, tak jak powiedzieć pewnego rodzaju sezonowość czy różne inne obciążenia, które są nie pozwalają faktycznie sięgnąć do papieru. Ja powiem tylko, że miałem na studiach, kiedy wróciłem na uczenie po 20 latach przerwy, miałem takiego fantastycznego wykładowcę, trochę znanego co najmniej tutaj w Wielkopolsce, w Poznaniu, pana profesora Mruka, który fantastycznie zachęcał do czytania książek. On na każdy wykład, na który się do niego przychodziło, przy czym te wykłady były nieobowiązkowe, a miał komplet. No, to jakby niesamowite i to się nie zdarzało u nikogo innego. Um, I on też mówił, że on też dużo słucha. On potrafi jadąc zatrzymać się gdzieś na poboczu, po to, żeby cofnąć sobie, przesłuchać, zrobić notatkę z tego, notatkę wow. piórem tak, notatkę piórem, bo tylko piórem pisał, czy pisze, bo, bo, bo żyje na szczęście jeszcze cały czas. Mało tego, gdzieś tam podcastuje chyba powoli, więc to, to już w ogóle jest dla mnie człowiek rakieta, ale to pokazuje, że faktycznie można na różne sposoby. Ja przyznam się, że ja z kolei mam raczej udział odwrócony z racji na to, że bardzo dużo jednak jeżdżę samochodem, to ja bardzo dużo też staram się słuchać. Nie lubię słuchać radia, już mnie to nie interesuje. Czasem słucham muzyki, ostatnio trochę, ale jednak staram się słuchać książek i od ponad roku mam takie postanowienie, żeby słuchać książek w oryginale, więc jakby u mnie jest subskrypcja Audible i tam wybieram sobie jakąś ciekawą pozycję, którą zawsze chciałem przeczytać i słucham ją w oryginale. No, jest to czasami wyzwanie, ale między innymi ten efekt kumulacji Compound Effect, to właśnie tam go poznałem, tam go przesłuchałem, przesłuchałem go kilka razy i dopiero później uznałem, że jest to na tyle ciekawa pozycja, że chcę ją mieć w wersji wydrukowanej i mam ją tutaj u siebie na półce. Najmniej faktycznie podobnie jak u ciebie, to, jest, to są wersje elektroniczne. Mam czytnik, tych książek tam trochę jest, Fajne jest to, że widać, ile już przeczytałem, tu progres, 16-40% i tak dalej. Tak, to też jest motywujące. Jest... Tak, natomiast to, o czym rozmawialiśmy chwilę, chyba zanim włączyliśmy nagrywanie, to ja jednak staram się czytać książki też papierowe, jeżeli szczególnie jeżeli chcę je później jeszcze do czegoś wykorzystać, patrz, nagrać odcinek podcastu albo porozmawiać z jej autorem. I Ja wtedy wklejam w książkę sobie takie znaczniki, robię jakąś notatkę na tym znaczniku albo po prostu robię notatkę w książce, tak, też robię, żeby móc łatwo odnieść się do jakiegoś kontekstu, czy poruszyć jakiś temat. Więc faktycznie najwięcej słucham, staram się czytać papier, ale niestety również ulegam wpływowi tego wszystkiego, o czym powiedziałeś, tych dystraktorów, tych telefonów, trochę też do tych takich seriali, czy filmów na Netflixie ulegam temu również. Niemniej mam tego świadomość i tak jak nieraz mówiłem w swoim podcaście, Mój podcast jest też mocno egoistyczny, to znaczy ja zapraszam gości, bo mam wewnętrzną potrzebę o tym porozmawiać i być może też zmotywować się i właśnie ta rozmowa ma mi do tego posłużyć, czyli chcę się przekonać, namówić siebie bardziej wewnętrznie poprzez rozmowę z tobą do tego, aby więcej czytać i, i faktycznie od paru też dni przed jeszcze naszym y, nagraniem y, staram się jednak wrócić do książki teraz czytam taką, która tak jak powiedziałem, staram się wynieść z książek dużo chociażby refleksję popatrzyłem jakbym miał z tej odległości doczytać co tam na tej książce jest, ale przypomniało mi się jaki to jest tytuł czego najbardziej żałuję umierający więc mam tę książkę kapitalna pozycja bardzo refleksyjna i na pewno nagram o niej osobny odcinek, zresztą mam taką teraz taki pomysł mi przyszedł do głowy, że będę nagrywał o takich szczególnych książkach ważnych ciekawych, inspirujących lub bardzo rzeczowych, będę nagrywał osobne odcinki podcastu Trochę się pewnie cofnę do tych książek, które tu już są przeczytane, ale nie, nie chcąc wchodzić sobie w paradę i w konkurencję, myślę, że podcast tutaj będzie doskonałym uzupełnieniem do tego i obaj przyczynimy się do tego, że książki będą chętniej czytane przez ludzi. Piotr. Pytam zwykle gości też o to co poleciliby, natomiast u Ciebie to jakbym zaczął pytać, co poleciłbyś, to ta litania książek, podejrzewam, że mogłaby być bardzo długa, więc ja sobie przygotowałem takie pytanie, trochę to zawężając, czyli żebyś polecił książkę, która jest dla Ciebie taką best książką ever, jak to typowo po polsku można powiedzieć, czyli taką książką wszechczasów i druga książka to taka najlepsza w ostatnim czasie, ten czas zamknijmy do, do roku 2023 na przykład. To co to będą za pozycje? Jestem tego bardzo ciekaw.
0: Dobrze. Jeżeli jest tutaj ktoś słuchający, kto, kto kojarzy mnie, zna i być może też z tych moich mediów społecznościowych, to pewnie go nie zaskoczę, bo to będzie też taka bardzo oczywista odpowiedź. Dla mnie taką książką życia, taką naj, naj pod każdym względem, do której zawsze wracam i o każdy, o której zawsze mówię, jest Władca Pierścień. To jest dla mnie kamień milowy przede wszystkim, jeżeli chodzi o czytanie książek w moim życiu. To jest kamień milowy, jeżeli chodzi w ogóle o o wszystko, co powstało później w tym gatunku. Znowu takie truizmy mógłbym powielać, że Tolkien podłożył podwaliny pod to wszystko, co dzisiaj znamy. Książka napisana z ogromnym, przede wszystkim ogromnym nakładem pracy, z ogromnym takim pietyzmem, tak bym powiedział, bo to profesor literatury.
1: Chciałem więc... wyrzucić to słowo z siebie właśnie, pietyzm mi tutaj Tak, zapasowa. tak. tak. <laughs> ale z tego, co pamiętam, kiedy interesowałem się, bo przyznam, że władcy Pierścieni nie przeczytałem, przeczytałem Hobbita, ale mhm. w Władca Pierścieni był oceniany przez wielu znawców już nie pod kątem literackim, ale pod kątem tego, że jest tam niesamowita konsekwencja tych wszystkich landów, tych... tych um, um, Rodzin, tych rodów, jak gdyby, tak, że, że tam nie ma takiego czegoś, tak. że tam są jakieś luki, jakieś dziury, albo komuś się coś pomyliło. Nie, tam jest bardzo precyzyjnie wszystko ułożone i spójne. Nie? To, to, to jest niesamowite, jako niemalże chyba jedyna z, wtedy zbadanych książek tego typu, może nie, nie tego typu literackiego gatunku, ale właśnie gdzieś, gdzie występują różne krainy, różne rody to tu największa konsekwencja po prostu, szapoba.
0: Zdecydowanie tak i to jest w ogóle ewenement też dlatego, że Tolkiena, Tolkien jako filolog, jako znawca, miłośnik języków, który też władał zresztą bardzo dużą ilością języków osobiście, najpierw ułożył sobie, wymyślił sobie własne języki, a potem wymyślił świat, w którym te języki mogłyby funkcjonować i rozwijać. I na kanwie tego dopiero powstała historia, więc ona niejako, kiedy powstawała, to już miała jakieś tło, więc podszedł od zupełnie innej strony. Dlatego to jest niesamowite w tym wszystkim i zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Poziom dopracowania tego wszystkiego, co w tej książce się znajduje, nie tylko we Władcy w pierścienie, ale w całym uniwersum kinowskim. Mhm poziom dopracowania jest moim zdaniem niedościgniony i, i, i uważam, że każdy, każdy twórca literatury, fantazy, tak naprawdę zapytany o jakieś inspiracje, o jakiś wzór, wymienia to nazwisko chyba jako pierwsze w mhm. szeregu i nic dziwnego,
1: nic dziwnego. No tak, dokładnie.
0: A teraz do tej książki y- Którą, takiej aktualnej, powiedzmy, bieżącej. Wiesz to ja nie wiem, czy, czy najlepsza to będzie właściwe słowo, czy ja potrafię, teraz z takich bieżących książek... A czy tam najlepsza, sport, najciekawsza to dla ciebie. Nie? To... Uczep, tak, uczepię się tak. słowa najciekawsza. Okay. Uczepię się słowa najciekawsza i to będzie książka, która miała premierę w zeszłym roku. Książka Rebeki Huang pod tytułem Yellow Face. Już tłumaczę, dlaczego ona jest moim zdaniem najciekawsza w ostatnim czasie. Okay. Dlatego, że w ogóle Rebeka Kułank przebojem weszła na scenę, yy, zaczynając od fantastyki, właśnie od fantastyki i, i tak jak poznałem, bo trylogia wojen makowych to, to, to był hit ogólnoświatowy, yy, bardzo, bardzo duży sukces. Yy, potem pojawiła się książka Babel, też Rebeki Kułank, która była jeszcze też fantastyką, ale już yy, taką, takim low fantasy, gdzie dużo więcej historii, dużo więcej wątków takich historyczno-społecznych. Ona jako jako autorka pochodzenia z takimi korzeniami azjatyckimi bardzo też uderza w takie tony właśnie kulturowe. No i pojawiła się książka Yellow Face, która jest książką uderzającą w rynek wydawniczy. Mhm. i to jest bardzo A ciekawy zabieg myślałem,
1: że po tytule może być jednak trochę coś innego, że tu jakieś kwestie rasowe na przykład mogą być poruszane albo coś tam tak, wydarzeń, bo, bo nie one, one też książki. są tam zawarte okay. tak, one Dobra. też są
0: tam zawarte książka Yellowface jest takim no powiedziałbym kolokwialnie solidnym gongiem dla rynku wydawniczego i to jest o tyle ciekawy zabieg, że Rebeka Kułank nie chcę tutaj mówić brzydko, nie wiem czy można tak używać w swoim Powiedz, jest, powiedz powiem. to no sra do własnego gniazda, jakby nie patrzeć. Z no. własnego gniazda Rebeka Pułanka, no bo siedzi po uszy jako autorka już taka mocno osadzona, bo, bo z sukcesem i, i osoba, która no, będzie wydawała książki, bo jest to sukces na tyle noczny, że sobie nie wyobrażam, żeby miała przestać to robić. Uderza bardzo mocno w rynek, ukazując jego to ciemne oblicze, wyrzucając na światło dzienne Wszystkie brudne zabiegi i zagrywki i wydawnictw i rozgrywki między autorami. Wszystkie te, czy nie wiem czy wszystkie, bo ja tak bardzo też nie znam tej, tego rynku od, od tej perspektywy, żeby móc powiedzieć, że wszystko, bo na pewno nie wszystko, ale bardzo dużo y, tych brudów, powiedzmy wprost, y, tego, tego rynku, tego środowiska. I jest tam też oczywiście tło takie, takie etniczne, rasowe, bardzo trudna książka dla, obnażająca też pewne rzeczy, bo tym, którzy czytają książki albo tym, którzy nie są blisko też tego środowiska, czasami może się wydawać, że to jest taki fajny zawód, że autor sobie pisze książki gdzieś na w porywach natchnienia albo mrówczej pracy, potem tylko tak jeździ po tych spotkaniach, uśmiecha się, podpisuje, a to jest bardzo trudna branża i tak jak w każdej innej ludzie po prostu, dobywa no także człowiek człowiekowi wilkiem albo autor autorowi autorem. I, i, I to jest ciekawa dla tego książka, że, że bardzo dużo obnaża, że bardzo dużo mm, wyrzuca takich brudnych rzeczy, takich, o których nie chciałoby się myśleć, że, że istnieją, że funkcjonują. My się tego domyślamy, no bo wiadomo, że to jest rynek taki jak każdy inny, ale jednak kultura, jednak rozrywka, jednak coś takiego wyższego, ale funkcjonują pewne schematy i pewne takie nie, relacje międzyludzkie, które. Mm, bardzo brzydkie, bardzo brzydkie mm-hmm. i pewne zagrywki,
1: których byśmy pewnie nie chcieli
0: obserwować, ale, ale one też są. Czyli dużo kontrowersji, jak się domyślam, tak. ale
1: też y, takich rzeczy, które no, ludzie lubią, myślę coś takiego. Nie? Jakby patrząc na to, jak są zbudowane wiadomości telewizyjne czy wiadomości radiowe, których nie oglądam teraz, ale pamiętam to i czasami gdzieś się pojawi jakiś, jakiś skrót, no to właśnie to, to żeruje na, na czymś takim, na, na kontrowersji, na tym, że ktoś kom, komuś coś zrobił, opluł i tak dalej. Nie? Czyli to, to wrzucanie y, tych kamyków do własnego ogródka, o, to mi się takie ciekawsze, w sensie m, ładniejsze, może tak y, No że, rzeczywiście, no widzisz, zabrakło mi <śmiech> ja mogę użyć tego, nie użyłem, Przepraszam. <śmiech> (śmiech) Ale wiemy generalnie o co chodzi, więc więc to faktycznie może być interesujące i i na pewno znajdzie odbiór szeroki wśród osób, nie tylko które interesują się samym rynkiem wydawniczym czy czy twórców tych tych autorów książek, ale również po prostu tym, co się tam dzieje jako jako, jako w środowisku. Mamy szeroki dostęp, można powiedzieć, do do tego, co się dzieje w, w kręgach ludzi, rozpoznawalnych, dlatego że są rozpoznawalni, czy też na przykład aktorów, tak? bo celebryci to, to było to, to pierwsze środowisko, o którym mówiłem, ale później aktorów, no to też tu taki dom, tu taki samochód, tu tyle zarabia, tyle za tą rolę dostał, tutaj teraz ma, ma młodą żonę i tak dalej. Nie, Więc jakby tutaj l- ludzie lubią posłuchać tak, o takich brudach troszeczkę, więc zakładam, że ta książka pod tym kątem również jest interesująca. Super, bardzo dziękuję Ci szczególnie, myślę, za polecenie Tolkiena, bo to jest coś, o czym Ludzie bardzo szybko, może nie tyle sobie przypomnieli, co co jakby był wybuch ponownego, bo to przecież ponowne po po ekranizacji tej książki, tego dzieła. I wtedy nagle był ponowny zachwyt, który myślę, że powoli teraz z czasem, kiedy film już nie jest tak popularny, Hobbit później też już przebrzmiał troszeczkę, już rzadko się do tego wraca, to i sam Tolkien w środowisku ludzi, którzy dużo nie czytają, też już ma mniejsze znaczenie. Więc przypomnienie o tym myślę, że jest ważne, a ta książka Yellow Face, ja sobie zanotowałem, zobaczymy co z tego u mnie wyjdzie. Na razie martwię się tymi kupkami książek, które u mnie powoli zarastają gdzieś tutaj na biurku, więc na razie <śmiech> chyba tylko dopiszę do listy po prostu. Piotr, zbliżamy się ku końcowi naszej rozmowy, myślę, że bardzo ciekawej, przynajmniej dla mnie, bo tak jak powiedziałem, no z pobudek egoistycznych bardzo często wybieram gości i to jest właśnie między innymi taka pobudka, chociaż wierzę w to, że słuchacze też dużo ciekawych rzeczy dla siebie z tego odcinka mogą zabrać, ale z jaką jedną myślą chciałbyś zostawić słuchaczy po naszej rozmowie?
0: Ojej, z jedną myślą. Kurczę, to jest... Bardzo teraz czuję takie brzemię odpowiedzialności. <głos> <głos> Jakie słowo <głos> zostawić po sobie. Jak ludzie zapamiętają tę rozmowę. Bo to początek i koniec się ja zapamiętuję przecież. Zaczęliśmy od tego rozwijania siebie, więc tak ubierając to wszystko razem z tymi książkami, chciałbym zostawić ludzi z myślą, że warto podejmować próby codzienne bycia troszeczkę lepszym w dziedzinach, na których nam zależy, że warto troszeczkę się ze sobą pozmagać, czasami troszeczkę powalczyć, bo coś, co wydaje się dzisiaj mało znaczące, w dłuższej perspektywie robi wielką różnicę.
1: O. Super. Bardzo mi się ta myśl podoba, Piotrze. Tym samym bardzo dziękuję Ci, że znalazłeś ochotę, znalazłeś czas po to, żeby ze mną porozmawiać i podzielić się swoim doświadczeniem i namówić ludzi przy okazji tego odcinka do tego, aby jednak trochę tych książek więcej poczytali, posłuchali w formie dogodnej dla siebie i wygodnej, o czym też przecież fajnie sobie chwilę porozmawialiśmy. Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję bardzo Ci za zaproszenie i ja też troszeczkę tak egoistycznie, bo przede wszystkim ta rozmowa była dla mnie bardzo angażująca i ciekawa, Mam nadzieję, że słuchacze też dla siebie z tego coś wyciągną, ale ja egoistycznie, tak jak dla mnie, bardzo się dobrze przede wszystkim bawiłem. dziękuję.
1: Cudownie. Rozwój osobisty dla każdego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Moim zdaniem bardzo ciepła, bardzo sympatyczna, ciekawa rozmowa o książkach i mam nadzieję, że ta rozmowa zachęci Cię do tego, aby częściej sięgać po książkę, aby czytać lub słuchać, bo o tym też rozmawialiśmy z Piotrem, tak aby doświadczać tych przyjemności związanych z trawieniem tych treści dostarczanych przez książki, przez ich autorów, przez ich bogatą wyobraźnię i doświadczenie Dziękuję raz jeszcze i zapraszam za tydzień do kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.